0: Le 5 janvier 1757, un laquais du nom de Damiens attaqua au couteau la personne ointe et sacrée de Louis XV. L'assaillant déclara au prévôt du Palais que tout le peuple de Paris, je cite, « périssait » et malgré toutes les représentations que le Parlement faisait, le roi n'avait jamais entendu à aucune. Le réel se rappela brusquement au souverain qui se conforta « sans comprendre, dans des idées misanthropiques et dans le déni. Et pourtant, l'évitement n'est pas tenable, la compétition du réel est toujours perdue. L'émission de la semaine est tirée de l'ouvrage Le contrôle de la vérité, ce pâle objet du désir, écrit par Gaël Chénet et paru chez VA Éditions. Il est disponible en cliquant sur le lien dans la description. Je m'appelle Lauria Zenou, et vous écoutez Vadémécom. Il faut le dire, l'avertissement de Damiens a hâté la chute du monarque suivant, Je le cite, « Si vous ne prenez pas le parti de votre peuple avant qu'il soit quelques années d'ici, vous et Monsieur le Dauphin et quelques autres périront. Il serait fâcheux qu'un aussi bon prince, pour la trop grande bonté qu'il a pour les ecclésiastiques dont il accorde toute sa confiance, ne soit pas sûr de sa vie. Et si vous n'avez pas la bonté d'y remédier sous peu de temps, il arrivera de très grands malheurs, votre royaume n'étant pas en sûreté. » Comme l'écrivait Jacques Bainville dans son Histoire de France, De tout temps la politique s'est faite avec des sentiments et des idées, et il a fallu, à toutes les époques, que les peuples, pour être gouvernés, fussent consentants. Surand disait aussi, La base de la société, de toute société, est un certain orgueil d'obéir. Quand cet orgueil d'obéir n'existe plus, la société s'écroule. Damiens, comme d'autres, n'avait plus cet orgueil. Il ne consentait plus à ce temps et aux vérités qui en étaient les artisans. Mais Louis XV rejeta le réel. Il n'entendait pas le râle parce qu'il n'était pas en position de l'entendre. Tout concourait dans son environnement à ce qu'il demeura l'otage de ses vérités. Puisque nul ne le contredisait, nul ne le démentait. Les intérêts de sa classe étaient protégés. Et le piège de l'endogamie, après lui, se referma sur l'ancien régime. Tout comme Taine admirablement, l'avait décrit. Leur cercle était trop étroit et trop soigneusement clos. Enfermés dans leurs châteaux et leurs hôtels, ils n'y voient que les gens de leur monde, ils n'entendent que l'écho de leurs propres idées, ils n'imaginent rien au-delà. Deux cents personnes leur semblent le public. D'ailleurs, dans un salon Les vérités désagréables ne sont point admises, surtout quand elles sont personnelles et qu'une chimère y devient un dogme, parce qu'elle y devient une convention. Les voilà donc, qui déjà abusés par l'étroitesse de leur horizon ordinaire, fortifient encore leur illusion par l'illusion de leur pareil. Ils ne comprennent rien au vaste monde qui enveloppe leur petit monde. Ils sont incapables d'entrer dans les sentiments d'un bourgeois, d'un villageois, Il se figure le paysan, non pas tel qu'il est, mais tel qu'il voudrait le voir. Et puis Lydie étant à la mode, nul n'ose y contredire. Toute autre supposition est fausse, parce qu'elle serait pénible. Et dans les salons, ayant décidé que tout ira bien, alors tout ira bien. Jamais aveuglement ne fut plus complet et plus volontaire. Gaël Chénet nous dit dans son ouvrage que le réel, c'est le thanatos de la mystique. Le thanatos, dans la mythologie grecque, c'est la personnification de la mort. Alors si le réel est le thanatos de la mystique, il peut, par conséquent, mettre fin au contrôle de la vérité, à ce pas l'objet du désir. Mais apportons une nuance importante à ce constat. Certes, le réel est bien le thanatos de la mystique, du contrôle opéré au nom de celle-ci, mais à cette condition près. Celle que le Thanatos soit soutenu par une force en mots et une force en acte. Louis XV, appelé le bien-aimé, a vécu de ses illusions parce qu'il le pouvait. Caligula avait pu offrir un palais et des esclaves à son cheval parce qu'il le pouvait. Le Thanatos a besoin d'étention, ça veut dire qu'il a besoin d'appui, de moyens. Parce qu'une médiation opposée a beau gagner les esprits, l'idée. D'un ailleurs du vrai, a beau se répandre, selon le mot de Pascal, qui s'en pouvait faire devise, ce n'est point ici le pays de la vérité. Celle-ci demeure inefficiente si elle n'engage pas de renoncement psychologique et organique au contrôle aux vérités de la mystique dominante. Il lui faut le nombre, sans quoi le thanatos, impuissant, ne subsiste. Laissez-moi vous raconter l'histoire du pharaon Akhenaton, puisqu'elle illustre complètement ce que je viens de vous raconter. Nous sommes au XIVe siècle avant notre ère. La Grande-Égypte vénère alors parmi d'autres dieux le dieu soleil Amon-Ré. De succession en succession, les pharaons étaient les dépositaires, on peut dire les gardiens attentifs de la foi ammonienne. Mais un jour, un jeune prince rejette l'honneur séculaire. Ce jeune prince s'appelait Aménophis, quatrième du nom. Ce jeune souverain ne croyait pas au dieu Amon. Il vénérait un autre dieu, un seul dieu qui était représenté par le disque du soleil, le dieu Aton. Aménophis IV n'avait plus l'orgueil d'obéir dont je vous parlais tout à l'heure. Il a imposé sa religion, dont il était devenu le prêtre renommé Akhenaton. Avec son épouse que vous connaissez certainement, puisque c'était Nefertiti, il a substitué toute la classe sacerdotale, toutes les traditions historiques. Il a construit une nouvelle capitale, il a arrêté ses nouvelles vérités, les seules vérités de sa propre mystique, et il a ordonné la destruction de tout symbole, tout texte qui était contraire à la foi, sa foi, qui était révolutionnaire. Alors pendant près de 14 ans, le peuple a suivi ce nouveau culte et il a été instruit à une nouvelle cosmogonie, un nouveau rapport au monde. À Amarna, on a retrouvé des hymnes qui avaient été gravés sur les murs des chapelles funéraires. Je cite ce qui a été découvert. « Toi, Athon, tu as créé la terre suivant ton désir alors que tu étais seul. » Tu es beau, grand, resplendissant, au-dessus de la terre, au grand disque de vie. C'est toi qui nourris l'enfant dans le ventre de sa mère, toi qui le calmes pour qu'il ne pleure pas, toi qui donnes l'air pour animer tout ce que tu crées. » Mais voilà, à la mort d'Akhenaton, a disparu avec lui la mystique du dieu Aton. En fait, le contrôle de la vérité est passé en d'autres mains. La religion d'Akhenaton a fini par être déclarée hérétique et le culte ancien qui avait été détruit a été restauré par le second gendre du roi qui a probablement été inspiré par des prêtres amoniens persécutés. Et ce gendre-là, vous le connaissez tous, il n'avait que 9 ans à ce moment-là et c'était tout en Camon. Alors tant qu'elle le peut, la vérité d'Akhenaton perdure. Mais tout est affaire de moyens, parce que si la foi atonienne avait essaimé, si le pharaon avait eu des capacités supérieures, une politique extérieure et intérieure plus habile, celle-ci aurait peut-être eu l'occasion de se maintenir, de persévérer. Mais la raison du plus forte l'a emportée, La vérité amonienne a continué en Égypte, jusqu'à ce que d'autres vérités, d'autres mystiques, d'autres fictions, Levé par d'autres forces, l'interrompt. Et une vérité succède à une autre, comme une mystique succède à une autre, et une force succède à une autre. J'ai tiré ces deux récits de l'ouvrage de Gaël Chénet, Le contrôle de la vérité, ce pas l'objet du désir, paru chez VA édition, et disponible en cliquant sur le lien dans la description. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, et je vous dis à la semaine prochaine.